0: Comenzamos la reflexión de la liturgia del día de hoy poniéndonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, siendo la humildad la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado, es necesario pues trabajar al servicio de Dios con humildad, ya que todo es un don de Dios, de quien todos dependemos y a quien se debe toda, toda la gloria. Por tanto, al servir a Dios con humildad, no nos vanagloriamos, porque la soberbia no está en nosotros, porque la humildad es contraria a la soberbia. El hombre humilde no aspira a la grandeza personal que el mundo admira, sino que los elementos que encontramos en el mundo, los estudios, el trabajo y los logros que podemos encontrar en ellos, en el mundo también, deben significar para nosotros el medio para lograr nuestra salvación, porque es lo que va a durar eternamente en nosotros, la salvación. Y todo por la grande misericordia de Dios. El hombre actúa así porque ha descubierto que ser hijo de Dios es un valor muy superior. Porque el serlo implica que Dios en su fin último, que Dios es su fin último y máximo. Conformarse con Dios. Conformarse en cuanto solo debo porque debo, porque quiero tenerlo a él por encima de todas las cosas... y para ello... debo lograr mi salvación... en consecuencia... si Él... es el centro de mi vida... no puedo estar lejos del centro... lejos de Dios... y para ello... para estar en Dios... debo estar en la gracia de Dios... asistiendo a la confesión... y tomando a Cristo Eucaristía... el hombre humilde... es así libre para estimarse en su justa medida y estimar a sus hermanos, dedicarse al amor y al servicio sin desviarse en juicios que no le pertenecen, más aún cuando no nos pertenece no entremos en el prejuicio, porque prejuiciar es adelantarse al juicio y el juicio le corresponde a Dios, es decir, que si no debemos juzgar, ¿qué hacemos prejuiciando, es decir, adelantándonos al juicio, si ni el juicio nos corresponde? Por tanto, no juzguemos ni menos prejuzguemos. Por el contrario, el sano juicio es la crítica cuando es positiva y constructiva. Es buena, porque ahí si sí nos pertenece... ...es decir... ...que lo podemos hacer... ...porque está en nosotros... ...poder expresar algún comentario... ...porque nos pertenece... ...manifestar alguna aprobación... ...que ayuda y edifica... ...a nosotros mismos... ...y a nuestro prójimo... ...esto ya no entra en un prejuicio... ...ni en un juicio de condena... ...como aquellos que señalan... ...tú, tú, tú... ...y cuando se critica en ocasiones... ...con dureza y se hace en plena conciencia para ayudar a alguien a enmendar su vida es necesario hacerlo y hacerlo con dureza, con acidez y aún con alguna ironía mientras sea con caridad y sin que brote de nuestros corazones el odio o menosprecio hacia la otra persona mientras, mientras ello no nos dañe ni dañe al prójimo podemos criticar para ayudar y construir a nosotros mismos y al prójimo por tanto el prejuicio y el juicio que son con malas intenciones no lo confundamos con la crítica constructiva y el sano juicio servir así al Señor con humildad y ayudando a nuestro prójimo como dice el apóstol en la primera lectura en las penas y pruebas nos ayuda a reconfortarnos porque en la dureza nos fortalecemos por la fe y la esperanza de lograr la corona de la gloria. Nuestra misión es de hacerlo a tiempo y destiempo, y como lo dice San Pablo, predicando y enseñando en público y en privado. Por tanto, hermanos y hermanas, nos corresponde manifestar a Cristo y su Evangelio en todo lugar y en todo momento, y no quedarnos con las enseñanzas, porque mucho se nos ha dado y mucho se nos pedirá. Es por ello que no debemos quedarnos con lo que sabemos, antes bien debemos expresarlo con caridad y fortaleza al mundo para que muchos puedan ser salvados. No nos preocupemos por el mañana que tiene su propio afán, dice el Señor. Y luego el apóstol, el Espíritu Santo de ciudad en ciudad, me asegura que me aguardan cárceles y luchas. Contra esto el apóstol manifiesta seguridad pese a todo contratiempo que el hombre procura no tener porque a nadie le gusta estar en zozobra y contrariedades ya que propio de la naturaleza del hombre es estar con tranquilidad y vivir egoístamente para él mientras a él, al hombre, no le ocurra nada, él no se mete con nadie ni para bien ni para mal actitud egoísta porque somos signo de contradicción porque dice Lucas capítulo 2 versículo 34 puesto está para caída y levantamiento de muchos en Israel y para signo de contradicción ¿quién? el señor Jesús y si nosotros estamos con Jesús también somos llamados para ser signos de contradicción no para llevar la contraria sino que cuando se manifiesta el sagrado evangelio causa contradicción a quienes no quieren aceptar el sagrado evangelio por eso que somos signos de contradicción también lo dice los hechos de los apóstoles capítulo 28 versículo 22 contradicción somos para el mundo ese es el cristiano que no escapa a la oportunidad de predicar a Cristo y su sagrado evangelio aunque aguarden cárcel y sus luchas. Animémonos con lo que nos dice el salmista. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas. Es nuestra salvación. ¿Eh? Ante la contradicción, ante las luchas, las penas, las cárceles. Dios es nuestra salvación. Dios lleva nuestras, car nuestras cargas. Bendito el Señor cada día. Responde el salmo. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Y añade el apóstol, el apóstol Pablo, pero a mí no me importa la vida, lo que me importa es completar mi carrera y cumplir el encargo que me dio el Señor Jesús, ser testigo del Evangelio que es la gracia de Dios. Y luego categóricamente dice, nunca me he reservado nada. Ay de, que nos, de los que se queden callados Ay si de los que nos quedáramos callados Ay de mí si no predicar el evangelio También dice el apóstol Nunca me he reservado nada Todo hay que decirlo hermanos y hermanas A veces hay que callar por prudencia Cuando no es el, el momento Pero cuando sí es el momento No te reserves nada Ahondando en el Evangelio de hoy, el Señor Jesús pide al Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Siendo la gloria, estamos hablando de la glorificación a, al Hijo, siendo la gloria majestad, esplendor y magnificencia, el Señor Jesús pide esta gloria no en vanagloria, sino en sentido que todos los dones, virtudes y frutos del Espíritu Santo, es decir, que la plenitud de Dios se manifieste en él, en ese momento para que llegue a su próxima hora de su pasión y muerte. Él, Cristo, pueda lograr derrotar al demonio contra las insidias que lo puedan dejar de cumplir el plan de Dios. La cruz. Por tanto, la cruz es parte de la, del plan de salvación, de la salvación parte de la, del plan de Dios la cruz es parte del plan de Dios pero había que cumplir el plan de Dios y ante ello el demonio mete insidias por tanto con el Espíritu Santo en la plenitud de Cristo se garantiza la derrota del enemigo no porque Cristo no lo podía hacer porque en su naturaleza divina es Dios y no necesitaba ser glorificado pero su naturaleza humana, así como fue creciendo en gracia, estatura y sabiduría, dice el libro de San Lucas, cuando el niño Dios se pierde en el templo, por su naturaleza humana va creciendo en gracia, estatura y sabiduría, delante de Dios y de los hombres, dice el Evangelio, así como ello ocurrió, necesitaba crecer en todos los dones y virtudes y frutos que le ayudarán al grande sacrificio de soportar todo lo que pasó pasión y muerte para que Cristo soporte el ultraje del hombre era necesario tener a brote todo el Espíritu Santo manifestado en ese momento para que el Hijo venciendo al demonio pueda retribuirle la gloria a su Padre porque no hacerlo es quedarse con la gloria con una actitud egoísta y soberbia que es todo lo contrario a lo que hace el Señor Jesús por ello dice glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti ¿Eh? Jesucristo no se queda con la gloria quiere glorificar al Padre no es egoísta, no es soberbio de llevarse la gloria consigo por tanto el Padre alaba a su hijo dándole gloria es decir ensalzándole por encima de todo dándole majestad con el Espíritu Santo para que una vez obtenida la victoria el hijo glorifique al padre como resarciendo la ofensa que todos los hombres le hicieran hacen y harán hasta el fin del mundo y que no se confunda el concepto bíblico de la palabra gloria que es tomar a Dios en serio en toda la vida para el hebreo, la gloria no significa, como para el griego o el francés, la fama o el renombre. Para el hebreo, y obviamente ahora para nosotros, no significa ello la gloria, la fama y el renombre. Sino para nosotros debe ser considerado el valor real, el peso que tiene la gloria, que es estar con Dios. Lo dice vocabulario de ology bíblica y estando en Dios es gozar de su Espíritu Santo que nos concede lo que necesitamos para nuestra salvación entendamos bien todo este mensaje que se nos está dando que es muy necesario para nuestro entendimiento y nuestra salvación así la gloria es el mismo Espíritu Santo porque dice y ahora tu Padre, glorifícame a mí junto a ti mismo con aquella gloria, con aquella gloria que en ti tuve antes que el mundo existiese. Que en ti tuve antes que el mundo existiese. Jesucristo tenía la gloria de Dios antes que el mundo existiese. O sea que Cristo existía antes que el mundo existiese. Y Jesucristo gozaba de la gloria del Padre antes que el mundo existiese. ¿Qué es pues esa gloria que tenía Padre e Hijo antes que el mundo existiese, sino el Espíritu Santo? Este Espíritu Santo que va a habitar en nosotros en la medida que estemos en la gracia de Dios, en la gracia de Cristo. Que en su gloria, es decir, en su majestad, significa como dice el Evangelio, conforme al Señorío que le conferiste, sobre todo el género humano Esa majestad es la de Jesucristo sobre, Que es estar con, conforme al señorío Que le conferiste, que Dios Padre le confirió Sobre todo el género humano ese es su majestad, su gloria, su reconocimiento Es decir, su señorío sobre todos los hombres Porque todo el bien que el, por todo el bien que le ha hecho a la humanidad y a su Padre resarciéndole de las ofensas del mismo hombre. Por tanto, existe la gloria que es el Espíritu Santo, y la gloria que es la majestad que se alcanza por reconocimiento a la obediencia. En Cristo que goza del señorío sobre todo el género humano, y la gloria que contiene el Espíritu Santo, que manifestándose, plenamente con todos sus favores en Cristo para vencer en la cruz. Y esa gloria que es el Espíritu Santo, que se entrega también al hombre para que logre la meta, su santidad en la vida eterna. Y la gloria del Señor Jesús no queda ahí, sino que añade, miren a dónde llega la humildad, la sencillez, y se queda abajo la soberbia. No se queda ahí Jesucristo con, con la gloria, sino que añade, dando vida eterna a todos los que tú le has dado. Es decir, que la gloria de Dios no solo queda en el Padre y el Hijo, sino que está asociada a todos los hombres que anhelen y logren la vida eterna, que como añade, es que te conozcan a ti, solo Dios verdadero y a Jesucristo enviado tuyo. ¿Sí? claramente Jesucristo asocia no solamente al Padre sino al Hijo los dos con el Espíritu Santo, un solo Dios en lo que una vez más se manifiesta la unión en estrechísima además entre Cristo y su Iglesia como un solo cuerpo que te conozcan a ti esa es la vida eterna, que te conozcan a ti y en un solo cuerpo todos los que conocieron a, al Padre y a Jesucristo alcanzan la vida eterna, en donde está el Padre y el Hijo. El Padre que engendró al Hijo goza de la totalidad del Padre. En ese instante eterno que lo engendra, no lo crea, lo engendra. Y que ya lo hemos visto en las meditaciones anteriores, cómo es que el Padre engendra y no crea al Hijo en cuanto a espíritu el padre que engendró al hijo y goza de la totalidad del padre en ese instante eterno que lo engendra por ello dice han conocido verdaderamente que yo salí de ti el padre engendró al hijo por ello dice han conocido verdaderamente que yo salí de ti claro en el momento que sale de, de Dios, se sale del Padre, es el momento en que el Padre engendra al Hijo. Por eso dice, han conocido verdaderamente que yo salí de ti. Luego, el Hijo hereda todo lo del Padre, entre ellos a todos nosotros, pues dice, eran tuyos y tú me los diste, y ellos han conservado tu palabra. Entendamos bien a la hora que el padre engendra al hijo el hijo hereda todo lo del padre entre todo lo que hereda a nosotros porque eran tuyos y tú me los diste dice el sagrado evangelio de Dios. eran tuyos y tú me los diste y ellos han conservado tu palabra escúchese bien entonces es decir que si conservamos hasta el final la palabra de Dios por eso dice conservando tu palabra seremos de Cristo Así añade, en ellos he sido glorificado. Por eso seremos de Cristo, porque en ellos he sido glorificado. Es decir, que Cristo es glorificado en quienes logren su salvación. Pues solo los que lograron su salvación son dignos de que dentro de ellos Cristo haya sido glorificado. En ellos, en la salvación que lograron todos los que lleguen a la vida eterna y sigue por ellos ruego no por el mundo claro los que están en el mundo y se quedarán en el mundo esos morirán en pecado morirán distanciados de Dios ellos no llegarán a tener la vida eterna porque no han muerto en la gracia de Dios por eso dice por los que sí logren la gracia de Dios por ellos ruego no por el mundo Insiste, sino por los que tú me diste, porque son tuyos. Es decir, quienes no murieron en Cristo y ahora no están en Cristo, son del, son del mundo, hijos del demonio. Entiéndase bien este artículo, por ellos ruego, no por el mundo, sino por los que tú me diste, porque son tuyos. Queridos hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga y la Santísima Virgen nos proteja y que fructifique sobreabundantemente la liturgia de hoy en nuestras vidas. Como siempre, los dejo con el mensaje de la importancia de comulgar todos los días o cuanto menos los domingos y fiestas de guardar, porque dice el libro según San Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.